0: mobile held, Het ging niet, het kon niet, het mocht niet. Dan komt corona en binnen de twee weken was dat geregeld. Ik ben nogal een aanhanger van het concept situationeel leiderschap. Dat wanneer kinderen geïnstrueerd worden door een sociale robot, ze de neiging hebben tenminste op korte termijn om beter te luisteren.
1: Hoe zullen we morgen ondernemen en hoe zien we dat in innovaties van vandaag? Telenet Business en TijdConnect presenteren de Verderkijkers. Eva Moeraert vraagt bedrijfsleiders van nu naar hun visie op de toekomst. Beluister nu aflevering 1 met Mark Knoppen. Ik zit hier vandaag om verder te kijken met professor Mark Knoppen, de CEO van het Universitaire Ziekenhuis in Brussel. We zitten mooi op anderhalve meter afstand van elkaar, met onze microfoons een beetje als mondmaskers tussen ons in. Mark Knoppen, jij hield de afgelopen maanden een dagboek bij, hè, voor de tijd. Dus ik heb het gevoel dat ik jou al een klein beetje begin te kennen. Maar toch wil ik eerst vragen, hoe gaat het met jou vandaag?
0: Uh, stilletjes aan beter, in die zin dat het... Uh... Nee, het gaat goed door. Maar het zijn heel drukke weken geweest, heel drukke maanden geweest. Niet alleen voor mij, maar voor alle collega's. En uh, ook omdat het iets is dat wij totaal niet zo ingeschat hadden, dat het zo intensief ging zijn. En uh, zoveel uh, echt fundamentele wijzigingen in de werking van het ziekenhuis ging veroorzaken. Dus het is werkelijk een hele operatie geweest. En dat is denk ik goed gelukt. Ik spreek nu niet alleen voor ons, maar voor de hele sector in België. Maar nu begint misschien nog het moeilijkste. En dat is terugkeren naar het nieuwe normaal, zoals dat dan heet. En het houdt niet op. Ja. En op een bepaald moment is een organisatie wel vermoeid. Om van, pff, we krijgen dan ook richtlijnen van Centraal, her en der, de Vlaamse overheid. Uh, en dan ja, is het telkens weer opnieuw van... Oei, er is een nieuwe richtlijn over dit, er is een nieuwe richtlijn over dat. En het op den duur... Ik merk dat bij mezelf ook. Dan denk ik zo van, god, daar gaan we weer. Gaat u vakantie kunnen nemen dit jaar? Uh, ik hoop het. Ik hoop het. We zijn nu uh, een weekend. Uh, ik heb uh, de belofte gedaan aan mijn echtgenoten van drie dagen lang niks te doen. Dat is niet gelukt, natuurlijk. Maar toch veel minder dan anders. En ik herinner me nog, het eerste weekend dat ik niet in het ziekenhuis was, was het weekend volgend op het paasweekend. Dus dat was dan al zes weken of zo, ja. onafgebroken, elke dag in het ziekenhuis. En toen heb ik gewoon twee dagen geslapen. Gewoon flat-out. En, uh, dus en ik ben dan nog maar de, de directeur. Ik, bedoel, ik sta niet op de vloer. Ik moet mij niet om de x uur omkleden, maskers opzetten enzovoort. Dus ik kan mij voorstellen dat dat voor heel wat mensen wel uh, genoeg geweest is.
1: Ik zou jou graag een paar extra dilemma's voorschotelen. Waarschijnlijk heb je er al heel wat gehad de afgelopen weken. Ik heb er drie mee, waarvan we denken dat elke CEO van een bedrijf er nu misschien mee in aanraking komt of van wakker zou kunnen liggen. Klaar voor de eerste? Ja. Die eerste dilemma is online contact versus persoonlijk face-to-face contact.
0: Dat is geen dilemma, dat is een complementariteit. Omdat... Wij al sinds uh, 15 april 2014, het tienpuntenprogramma van minister De Blok. Herinnert u zich dat? Een van die tien punten was telegeneeskunde. Of M-Health, mobile health, of digitale geneeskunde. En we hebben zes jaar of vijf jaar onderhandeld om dat te mogen starten. En het ging niet, het kon niet, het mocht niet. Duizend redenen waarom het niet ging. En dan komt corona en binnen de twee weken was dat geregeld, terugbetaald, wetgevend kader erom, fantastisch. Dus uh, is, vervangt dat face-to-face absoluut niet, uh, maar het is wel een aanvulling. Dus voor een groepje van patiënten denk ik dat dat een echte aanvulling kan zijn op de echte face-to-face. Een patiënt die je niet kent of iemand met een slecht nieuwsgesprek... of iemand met een complexe patologie... moet je niet met telegeneeskunde gaan behandelen. Dat lukt niet. Maar bon, we staan heel vroeg in het stadium, ja. Maar dit is ook een meenemer. Ja. Ja.
1: Tweede dilemma. Blijf bij je leest of kijken naar andere opportuniteiten?
0: Kijk naar andere. Ah. Um, blijf bij je leest is goed voor onze core business. En daar moet niemand zich ook mee moeien, denk ik dan. Laat die artsen en verpleegkundigen hun werk doen. Maar als het gaat om nieuwe ideeën, nieuwe modellen, nieuwe uh, visies ontwikkelen, dan moet je vooral kijken naar buiten de sector. En ik herinner me, in de pre, we, we, we rekenen nu zoals BC, en, hè, voor corona of na corona. Maar in de voor tijd was een andere strategische werf uh, die we gingen aanpakken. Uh, patient experience, de ervaring van de patiënt. En we hebben zo de gewoonte om daar een soort eenheidsworst van te maken. Een patiënt is een patiënt en die moet naar het ziekenhuis uit het ziekenhuis. Maar er is een hemelsbreed verschil tussen een, ik zeg maar wat, een fertiliteitskoppel, die zijn 30 jaar oud, en digital savvy en hoog opgeleid, en een raadpleging psychogeriatrie of pediatrie. Totaal verschillend. En terwijl we toch... Hetzelfde aanbieden aan iedereen. Dezelfde processen, dezelfde omgeving. En we waren zo aan het nadenken. En ik was zo een keer naar een, uh, op reis in een hotel... Uh, waar ik een totaal andere experience kreeg. Hè. In een hotel verwacht iedereen een balie... waar dat mensen vragen voor de honderdste keer... wat dat je wilt eten, hoe laat je wilt ontbijten. En terwijl ze dat allemaal al weten, want je hebt geboekt. Ze weten dat allemaal. En ze hebben uw gegevens. en uw... Ze vragen je adres, je e-mail, uw telefoon. Dat hebben ze allemaal. En ik ben zo eens naar een hotel gegaan waar dat niet meer bestond. En je in een soort uh, ja, fantastische lounge terecht kwam, Waar je gewoon je creditkaart in een gleuf moest steken. En je sleutel kwam eruit. Voilà, that's it. En, en we hadden zo aan het denken aan, een, aan in sommige populaties die we hebben. Kunnen we dat perfect doen. En dus kijken naar andere sectoren, absoluut. Daar kun je ongelooflijk veel van leren.
1: Oké. Je legt de dilemma's altijd naast elkaar, merk ik. Ik ben benieuwd naar het derde dilemma. Uh, Openbaar twijfelen als bedrijfsleider of je personeel geruststellen als sterke leider?
0: Openbaar twijfelen of het personeel... Waarom is dat een dilemma? Uh...
1: Was het in deze tijd belangrijk dat je sterke leider was en beslissingen nam en er stond? Of moest je vooral mensen geruststellen? Uh...
0: Het ene, het, uw tweede, het geruststellen, was een gevolg van het eerste. Ja. Ik denk, ik, ik ben nogal een aanhanger van het concept situationeel leiderschap. Het leiderschap moet zich aanpassen aan de situatie. Met covid kwamen we in een situatie, één die totaal onbekend was. Twee, een gigantische crisis. Drie, levensgevaarlijk, letterlijk en figuurlijk. En we hebben toen heel snel... ...overgeschakeld naar een een soort crisismodus... ...die die wij ook in onze draaiboeken hebben staan. Dus we gaan naar een ziekenhuisnoodplan. En dat wil zeggen centralisatie van de macht, tussen aanhalingstekens. Dus het directiecomité krijgt echt executive power. Laten we ons bijstaan door experten in functie van de bedreiging. Drie jaar geleden waren dat terreurexperten. Nu waren dat infectiologen en epidemiologen en zo... Dat is het crisisteam, Crisicel. En die trekt alle macht, tussen aanhalingstekens, naar zich toe. Ik heb uh, toestemming gevraagd van de Raad van Bestuur en de regeringscommissaris om met volmachten te werken. Omdat we geen tijd hebben voor openbare aanbestedingen en marktonderzoeken. Als je tegen de volgende dag tien ventilatoren nodig hebt, dan gaat dat niet. Dus ik heb het vertrouwen gevraagd van, de over, allez, van mijn overheid die dat ook gegeven hebben, om als een goede huisvader proberen dit te runnen. Tegelijkertijd was de crisiscel de enige plek waar er beslissingen werden genomen. Wij lieten ons adviseren door vijf werkgroepen, vijf domeinen die rond covid te maken hebben. En wij trancheerden in de crisiscel en dat werd uitgevoerd. Er werd niet gedebatteerd, er werd niet, ja maar, nog een keer terug. Nee, dat werd uitgevoerd en er werd vanuit die cel gecommuniceerd via het officiële communicatiekanaal, Insight, het intranet. Al de rest bestond niet. Ganggeruchten, verhalen, Facebook, Instagram, WhatsApp, whatever, bestond niet. En ik denk dat, tegelijkertijd met het feit dat in tegenstelling tot vroeger de directie op de vloer aanwezig was... Dus ik ben elke dag rondgegaan met mijn witte jas die daar hangt. Ik ben longarts van opleiding. Dus ik had ook goesting om erin te vliegen... En mee te helpen waar het nodig was, alhoewel het veel te lang geleden is. Uh, maar de symboliek van daar te zijn en te vragen hoe dat ging en ook in de gevaarlijke zones, hè. Uh, dat, dat is de combinatie, denk ik, die kan werken of die gewerkt heeft hier. Dus aan de ene kant, ja, uh, een soort uh, ander leadership dan dat men gewoon was. Uh, want dat is niet mijn natuurlijke stijl. Uh, maar uh, tegelijkertijd ook uh, empathisch denk ik dan om mee te, mee te staan op de vloer.
1: Ja, laten we eens verder kijken, hè. verder ja. dan vandaag. Maar we starten natuurlijk wel in deze crisis. Hè. Is dit eigenlijk een katalysator geweest voor dat digitaal, alleen voor de gezondheidszorg een beetje te digitaliseren? U zei het al, ja. hè, de teleconsultaties. Voor ons
0: zeker. Uh, er zijn één de teleconsultaties, twee op thuiswerk. Ja. We hebben op uh, piekmomenten tot 1200 mensen thuis tegelijk aan het werk Wie in een
1: ziekenhuis kan er thuis werken? Iedereen
0: die niet aan het bed van de patiënt staat. Of daarmee gerelateerde zaken, zoals een een apotheek die bereidingen moet maken. Ja, dat moet in het ziekenhuis zijn. Maar heel veel van de ondersteunende diensten, financiële diensten, administratieve diensten, IT, noem maar op. Alles dat niet verpleegkunde, kiné, diëtiek, artsen zijn. Kunnen thuiswerken. Ook heel wat artsen hebben van thuis uitgewerkt. Artsen en specialismen die in deze Covid-tijden niks te doen hadden, omdat we geen patiënten mochten zien. Ja, die hebben ook thuis werk gedaan. Of die zijn van job veranderd. Ja. En die zijn van specialisme veranderd op drie dagen tijd. Dat is nooit. Du ge... jamais vu, hè, in de geschiedenis van de Belgische ziekenhuiswezen. Dus, dat is een, dus thuiswerk gaan we een kader creëren. Dat gaan we gaan morgen op het directiecomité afkloppen uh, om dat om te blijven doen. Dat lost ook heel wat van onze problemen van mobiliteit, files, parking enzovoort op. Dus teleconsultatie, thuiswerk. Robotisering?
1: Ja, want ik zag een robot hier aan de ingang. Hè. Werd ja. ik verwelkomd door een robot die me zei ook ik mijn handen ja. moest wassen en mijn mondmasker aandoen. Ja. Dat is nieuw sinds vorige week.
0: Ja, dat, daar passen we nu de sociale robot toe om de, ik zeggen, de eenvoudige instructies te geven. Nu, we zijn er al een paar jaar mee aan het experimenteren. Om bijvoorbeeld in de, in de pediatrie hebben we een vrij grote kliniek van kinderdiabetes. En die kinderen moeten echt opgeleid worden om te weten wanneer ze moeten sporten, wat ze moeten eten en niet eten enzovoort. En we hebben gemerkt, en dat is een actief project dat loopt, dat kind, wanneer kinderen geïnstrueerd worden door een sociale robot, ze de neiging hebben, tenminste op korte termijn, om beter te luisteren. Omdat het ook iets onverwacht is en origineel. We hebben nu Pepper ingezet, onze sociale robot, aan de ingang van de polykliniek. Voor drie eenvoudige dingen. één houdt afstand. Twee, doe je masker aan. Drie, was je handen. En ga nu naar hier... Ja. Um, is dat, dat een is, blijver ook, ja, denk je? Ja, dat is een blijver. En dat is, uh, want je krijgt heel snel ook de connotatie van uh, sommige mensen die dan zeggen van oei, gaat die mij, gaat die mij vervangen? Dat is, absoluut, dat is ook weer niet het geval. Hè. Het gaat over complementariteit. Het gaat over versterken van informatie geven. En we denken, of de eerste indrukken zijn, dat je met zo'n sociale robot... Een... Uh, een bijkomende informatie geeft. En de bedoeling is toch dat de mensen de instructies opvolgen. Overigens een warme oproep aan bedrijven geïnteresseerd in innovatie en technologie en digitalisering uh, om dit mee te ondersteunen. Want dit valt natuurlijk buiten de ziekteverzekering die al zwaar onder druk staat. En wij zoeken dus, uh, we hebben daar een fundraisingcampagne rond gestart om dit mee te financieren. En we doen daar uiteraard ook wetenschappelijk onderzoek naar. We zijn een universitaire instelling. Dus alles dat we doen wordt ook zoveel mogelijk gebruikt om uit te leren.
1: En die teleconsultaties, wat heb je daar nog voor nodig om dat echt uit te bouwen als je nu naar de toekomst kijkt?
0: Organisatie. Uh, Zoals gezegd, het zijn niet alle patiënten die daarvoor in aanmerking komen en niet alle patologieën. Dus we zijn nu domein per domein aan het kijken. Dat is de vraag aan de diensthoofden om te kijken welke van hun patiënten van op afstand kunnen uh, opgevolgd worden. Voor sommigen gaat dat vrij ro- relatief eenvoudig zijn. Ik zeg maar wat het opvolging van een hoge bloeddruk of zoiets. Hè. Mm-hmm. Um, dat, kan dan, en dat is dan ook een pleidooi om, om veel intenser samen te werken met de eerste lijn, zoals men dat noemt,
1: de huisartsen. De, de, de huisartsen.
0: Dan, ja. De huisapothekers, de thuisverpleging, de diëtisten, de logopedisten, de ergotherapeuten, de psychologen... die in de eerste lijn de patiënt opvangen om zoveel mogelijk de patiënt in zijn of haar eigen omgeving al te kunnen opvangen. Om te vermijden dat zij die dure verplaatsing naar het ziekenhuis moeten doen. Ik besef heel veel goed dat ik nu tegen mijn eigen winkel pleit, want ik word betaald om zoveel mogelijk zieke mensen te zien... Waar je ook over kunt nadenken. Want als ieder ziekenhuis dat moet doen.
1: Je zou moeten betaald worden per gezonde mensen.
0: Dus dat is een. een, uh, Dat heb je in mijn dagboek gelezen, denk ik. (laughs) Maar dat is zo'n soort wat men noemt een paradigma shift. waar we zouden moeten durven over nadenken.
1: Kan de gezondheidssector ook een inspirator zijn voor andere sectoren? Want je zegt, ik ga naar autobedrijven en zo. Maar hoe kunnen jullie inspireren?
0: Ik wil het geloven. (laughs) Dus ik hoop heel veel mensen te mogen ontvangen. Of uh, ik heb onlangs zo'n webinar gegeven. Dat is ook weer zo'n voordeel nu van digitalisering. Ik moet mij niet meer verplaatsen om een seminarie te geven. Uh, ah ja, daar heb ik zo'n webinar gegeven. En uh, ook aan ja, een breed scala van geïnteresseerden. Ook van andere domeinen. En ik durf te hopen dat dat soms inspirerend kan werken. Om ja, crisis aanpak in een complexe sector. Ja? Ja. Misschien kunnen anderen daar ook... Uh, elementen uit het oppikken. Graag.
1: Absoluut. Die digitalisering... Ik heb hier ook gezien dat jullie ook dingen doen met virtual reality en zo aan kinderen. Hoe ver wil je daarin gaan? Wat is de grens voor jou? Uh,
0: Ik heb geen grens. In die zin dat uh, we hebben een uh, een, uh, werkgroep in dit ziekenhuis samen met die ingenieurs van de ingenieursfaculteit, maar ook IT... Um, en andere randspecialismen, um, de Digital Health Platform, hier op deze campus, waarbij dat we een aantal pistes uh, aan het exploreren zijn. U, u vernoemt zelf virtual reality. Die we exploreren in de medische toepassing zelf. Dat wil zeggen dat de chirurg, in plaats van te opereren en naar een foto te moeten kijken en opereren, in het beeld van de patiënt een foto ziet. En dus in 3 d Zodat hij tegelijkertijd in de mens aan het snijden is... ...maar ook in een 3D-beeld. Je moet dat een keer zien, dat is werkelijk fenomenaal. En wij denken dat dit de kwaliteit van de interventies van Meus kan verbeteren. Tegelijkertijd nu, bijvoorbeeld in de coronatijd... ...mensen mochten geen bezoek meer ontvangen. Lagen op hun kamer, eenzaam. We hebben nu samen met een bedrijf, dat is ook weer fundraising... ...een soort VR-bril waarin de mensen hun smartphone kunnen leggen en ze dus beelden van thuis of een filmpje in 3D alsof kunnen ze zien, alsof zijn, ze thuis zijn. Nu, dat, dat lijken gimmicks en dat, zijn, dat lijken details, maar de impact daarvan op mensen is ongelooflijk groot.
1: We zitten aan het einde van het interview en dan hebben wij het verdrag van quarantaine. En wij maken eigenlijk samen met de andere ondernemers ik uh, ga spreken, een verdrag van quarantaine waar jij één groot inzicht in mag laten optekenen. Eén ding dat je meeneemt vanuit deze crisis naar de toekomst toe. Wat zou dat dan zijn?
0: Vertrouwen. Dat is is iets waar ik al jaren mee worstel. Het heeft nu niks met corona te maken, maar ik geef even de context. Omdat ik merk dat onze maatschappij zich de afgelopen jaren, decennia, meer en meer organiseert in functie van wantrouwen. In de zin van controlemechanismen, verantwoordingsmechanismen enzovoort. Terwijl ik ervan overtuigd ben, je gaat altijd schurken hebben. En er zijn cijfers over, twee standaarddeviaties enzovoort. Als je een normaal verdeling van een populatie hebt, ga je altijd x procent schurken en x procent genieën hebben. En de rest zit daar zo wat tussen. Maar het punt is, die schurken ga je altijd hebben. Hoeveel lagen je ook inbouwt om te vermijden dat die schurken schurken kunnen zijn, dan ga je vooral die grote groep niet schurken belasten. En het gevolg daarvan is, is dat je een soort georganiseerd wantrouwen organiseert. En ik, ik heb nu gemerkt in deze crisis, ik heb u in het begin gezegd, ik heb vertrouwen gevraagd en gekregen. maar heb daar geen misbruik van gemaakt. De honderd Belgische ziekenhuizen hebben dat gevraagd en gekregen. En ik denk niet dat er twee zijn die zullen iets averechts daarmee hebben uitgestoken. Uh, om, naar beneden toe, als ik het zo mag zeggen, hebben wij vertrouwen gegeven aan onze mensen. En die hebben dat ook niet beschaamd integendeel, tegendeel, want als je vertrouwen, dat is zoiets dat je alleen kunt krijgen als je het ook geeft. Hè? En uh, van die zeldzame dingen. Hè? Maar dat is zo'n hmm. ding. Ik klink niet als een naïeve utopist of zoiets, maar ik spreek gewoon uit ervaring. Van de 3.800 man, denk ik dat er 3.700 dat vertrouwen niet beschouwd hebben. Ja, je gaat lijntrekkers gehad hebben, karotiers, Dat gaat er zeker gehad hebben, maar weet je wat, die interesseren mij niet. Het zijn die 3700 anderen die mij interesseren. En dat is zo'n beetje de, wat ik onthouden heb van deze crisis.
1: We tekenen het op in het verdrag van quarantaine. Professor Mark Knoppe, heel erg bedankt voor dit gesprek.
0: Met veel plezier, dank u wel.
1: Bedankt dat je luisterde naar de verderkijkers. En wil je ook weten hoe Wouter Tors, Martin Tempels, Vicky Geunus en Jonathan Berte verder kijken naar de toekomst? Abonneer je dan op de podcast via Spotify of via een podcast-app naar keuze. En als je deze podcast interessant vond, vertel het gerust verder of laat een recensie achter via je app. Tot de volgende en blijf zeker zelf ook verder kijken.